0: Småbrukarpodden är det dags för nu. Och här sitter jag, Mattias och Tess och pratar om livets allvarligheter och massa andra saker. Jag inledde här precis med att Samraj stod och glodde på mig som en dåre. Och så kunde jag inte hålla mig så jag gjorde det Och vad gör Samraj då? Jo, givetvis att slicka mig ansiktet.
1: Ja, men man måste ju pussa som man gör sådär, tror jag.
0: Ja, tydligen. Så är det. Ja, jag spenderar dagen med att flytta på snö.
1: Ja. Precis. Sist när vi pratade snö så hade vi fått 25, 25 centimeter ungefär. ungefär. Nu har vi fått 40 ungefär. Så att det har kommit lite ja. mer. Ehm, och de där 40 centimeterna, de ligger ju utspridda jämt överallt.
0: Ja, det är det de gör. Mm. Det är liksom ingen som plockar ihop dem i små högar. Nej, heller Eller, ja, det är det jag gör.
1: Ja. ja, det ska ju bli ett höväder nu. Så ja. att vi får ju se hur mycket snö vi kommer ha kvar när, när den äh, lite varmare perioden är över. Men det var väl ganska bra att du skottade lite grann i alla fall för vi kom fram till att annars skulle det vara svårt att komma tillbaka hem med bilen sen du har jobbat imorgon.
0: Ja, jag kan ju köra ut men det blir, alltså visst jag kan ju backa också men det är lättare man kan vända på gårdsplanen när man backar på vår lilla, lilla väg.
1: Ja, alltså det är en liten bit, det är några meter, det kan det vara, 80 meter eller någonting sånt. 200. 200 meter, det var en bra uppfattning jag hade. <laughs> I alla fall. Och det är ju rakt, så det är inte så svårt att backa egentligen. Problemet när det är snö är att allting är så vitt, så du ser inte kanten.
0: Nej, man känner kanten när man backar, för du säger så. Ja, och så sitter man fast.
1: förutsatt att det liksom är lite plogat från början. Nu är det inte ens plogat på den här vägen än. Så att jag hoppas att det blir det till i imorgon, så att du kommer ut också. Men ja. eh, annars, om man har lite snövall så kan jag tänka mig att då är det, man kan ju backa in i snövallen. Men som det nu är inte någon vallar ens, då är det skitsvårt att se vart man ska ta vägen.
0: Ja, det är absolut.
1: Så ja, det är inte slett Så det är bra att du, du det lite.
0: Ja, och jag hade ju som plan också att skotta lite till. Mm. För jag kunna flytta gett stängselsektionerna mm. så måste jag skotta. Mm. Så jag liksom inte behöver pulsa i djupsnön.
1: Ja, du tänkte du skulle gjort någon gång eller något att gå i eller? Ja. ja.
0: Men jag orkade inte efter att jag hade varit ute och skottat hela dagen.
1: Nej, alltså det är ganska tungt att flytta snö.
0: Det är tungt, speciellt när det är 35-40 cm blöt snö. Ja,
1: precis. Och blötare blir den ju, desto varmare det blir.
0: Mm, Då är
1: 0,1 grader ute, så att det är tövel på som mattan där ute kan jag tänka mig. Ja,
0: och du som lyssnar, har du tips på en snöstyrare eller snöbjörn eller så här, snökälke, är kärt barn av många namn. Har du tips på en sån som fungerar för långa får du jättegärna säga till. Mm. För det, är, um, det behövs.
1: Överlag kan vi säga att vi är alltid intresserade av, av, av liksom verktyg med alltså an, anpassade för långa personer. För typ så här, alla skifflar är lite korta, högafflar är lite korta, snöstyrar är lite korta. Alltså det är, är lite låga.
0: Mm, <laughs> det... Dörrar är lite låga. Ja,
1: precis. Nej, men jag tänker så här, det, det skadar inte om någon har något sådant jättebra tips på det. Den här passade mig skitbra och jag är jättelång. Så då tar vi gärna emot det.
0: Ja, absolut. Och jag fixar färdigt hönshuset. Mm. Det, är lite, det är lite kul.
1: Det är lite kul.
0: Fast precis när jag sa det så insåg jag att det saknas belysning där inne. Mm. Så jag ska bara.
1: Du ska bara. Ja, men det borde, alltså, belysningen borde inte ta allt för lång tid. Eh, jag ska bara hinna med det med jobb och grejer emellan. Liksom. Men eh, jag, jag måste ju också komma på hur jag ska lösa vår lilla gång som vi ska ha. För vi, vi kan ju inte släppa våra fåglar lösa i år.
0: Men vi har ju bestämt oss för att det är, vi, vi betalar alldeles för mycket skatter till rovdjuren.
1: Precis. Eh, och så de
0: ska inte gå där
1: Nej och det har varit ett hårt tryck senaste tiden så att jag känner att jag vill inte chansa. Det är väl en sak om det hade gått liksom så här, flera månader och inget hade hänt. Men det har ju hänt att vi har blivit av med en fågel och en fågel till och sådär. Mm. Så då hade jag tänkt att från hönshuset till växthuset ska jag bygga en liten gång. Så att när de går ut ur hanshuset så går de en gång in i växthuset. Därför de liksom ha sin vinterhage. Det är ju ganska stort ändå växthuset. Mm. Eh, för, för fåglarna tycker i alla fall inte att det är så roligt att pulsa omkring i 40 cm djupsna. Eh, utan det slutar ändå bara med att de går omkring i gångarna som vi har byggt. Ja. Så då kan de lika gärna vara i växthuset där de har gott om plats. Ja, faktiskt. Men då måste jag bygga en liten gång mellan de här två platserna. Så att de kan gå emellan.
0: Mm, sant. Faktiskt. Jag det egentligen på det. Behöver de verkligen kunna gå fram och tillbaka fritt hela dagarna? Eller ska de kunna gå liksom fritt lite nu och då? Så att man skulle kunna släppa dem på morgonen?
1: Ja. ja alltså jag tänkte nog att de skulle kunna gå fritt hela dagen. Fördelen är ju då att. Så fort det mörknar ute så går de automatiskt in. Det brukar vara så. Ja. Om de inte trivs så bra i växthuset. För då kommer de stanna kvar där. Då får man ett himla jobb om att flytta dem. Men, jag kom
0: på det precis nu. Att man kanske kan göra så morgon och kväll. Att man föser dem.
1: Ja, du menar så stänger man in dem i växthuset. liksom. Ja, alltså det kanske går att ha någon så här tillfällig. Jag, tänker, jag vågar nog inte fäsa dem liksom bara helt fritt. Men att man liksom sätter upp lite galler. Öppnar upp, förser in dem, tar bort gallerna. Och sen ställer tillbaka dem eller någonting. Uh, det är
0: alltså jättemycket jobb. Det är många meter.
1: Ja, <laughs> ah, jag vet Det är behöver
0: tio galler.
1: Ja. Ja, Nej, men ten, de har ju en gång. Ja, de har ju en gång. Det är sant. och kanske de håller sig i gången ja.
0: nu. Ja. Det är som en jag tror.
1: Så... Ja. ja, precis. Så länge det är en gång så kommer de gå igången. Det tror jag också. Då börjar man väl spära av som inte springer förbi växthuset. Men om gången tar bort, då blir det svårare. Och får mm. dem att gå till rätt håll. Ja, vi jag får tänker se bara hela förra sommaren
0: eller hela förra vintern så hade vi de gående på det sättet för då hade de en gång inte till växthuset.
1: Ja, sant. Yes, yes. Ja, vi får se. Det ska bli spännande att se men först så har det lampa innan de kan flytta. Ja, precis. Men det är bra sen att det är klart för att jag tycker det blir skönt att de ska få tillbaka till sitt gamla hönshus och eh, då får vi också lossa de här sektionerna som vi ska bygga vinterhage med till jättarna.
0: Ja, fast vi ska ha två vinterhager till getterna. Mm.
1: Jaha, så du tänkte låta den stå och bygga till?
0: Ja, vi behöver um, så att bockarna går igen. Mm,
1: jag förstår. Ja, även ja, då så. Det blir så bra så.
0: Ja, vad bra. Någonting annat som är bra är att jag kom på att jag kan hyra bagarstugan i Rams, eller?
1: Ja. För... Du har ju bestämt att du ska hålla på baka massa tunnbröd.
0: Ja, inte massa, men jag ska baka lite tunnbröd i alla fall. Mm. Och då var det ju ganska smidigt att kunna hyra den.
1: Jag förväntar förväntat mig att du ska baka massa med tunnbröd. Ja. Fast jag får inte äta tumbra så det blir jättedumt.
0: Nej, men du kanske kan provsmaka lite grann för att komma med dina kritiska insikter och nedtryckande <laughs> påståenden.
1: Absolut. Nej, inga problem. Nej, ja. Nej, det är klart att jag får äta tumbrö, men jag lär ju inte äta jättemycket tumbrö. För det lär väl kosta mycket. Ja. Så, fan, jag som var så sugen på jättemånga tumbrö nu bara för det. Ja, så glömde jag bort att jag inte skulle äta sådana. Så
0: blev jag besviken med en gånger. Ja,
1: men, vad härligt med bagarstugan. Är det en sån här eh, som man eldar? Alltså en ja. stor, öppen ja. sedan. en bakung En bakung mm. precis. Jag kommer inte på det hette. Öppen splice, tänkte jag säga, men det ja. kändes Som är
0: vedeldad. Mm. Eh, nej, för det, det ska bli kul att prova. För det är ju den här byn som han sett att hon ska hjälpa mig att liksom visa.
1: Mm.
0: Men sen så tror jag på övning också.
1: Mm, precis. För då tänker jag att
0: tänka, då kan jag baka och sen kan hon provsmaka. Mm. Så man ser vad hon tycker om det är bra eller dåligt. Och hon kanske kan följa med någon gång.
1: Mm.
0: Det vet man aldrig.
1: Nej, precis. Det låter ju väldigt spännande. Det ska bli jätteintressant att du ska liksom dra ifrån gården för att baka bröd.
0: Ja. Det, vi vet ju hur det brukar gå när jag åker från gården. Ja. Så du får väl passa på att byta vänster öron den här gången. Eller du
1: skulle inte vara borta så länge den här gången så jag kanske kan låta bli att bryta någonting. Ja, men du, hann ju, du,
0: hann ju, du hann ju bryta saker. Jag har tvungen att ha satt flera gånger för jag, jag fick fel ord i munnen ja. när jag skulle prata. <laughs> eh, du lyckades ju ganska fort förra gången.
1: Ja, det var inte alls. Alltså det var verkligen usch. Jag vill inte ens tänka på den här gången. Det var hemskt.
0: Ja, men vi byter det med. Fy,
1: struntade det. Jag har så i min hand så jag, det är bara jäkligt jobbigt tycker jag.
0: Ja. Nej, för jag började ju leta baksaker. Mm. För man behöver ju lite material när man ska baka. Mm. En naggkabel och rankkabel och lite så här bakspadar och lite annat. Mm. Eh, och hittade en kvinna som hade ganska fort. Mm. Problemet var att hon bor i strömsund.
1: Ja, precis. Det är ju typ vad är det, åtta mil sån eller någonting. Tant timer köra. Mm. Mm. Ja.
0: Sen kom jag på att en kollega. eller eh, ska säga LPS, -ägg, LPS Hemmägg. Mm de levererar ju ägg i ström mm. och då passade jag på att fråga henne om hon kunde hämta dem mm -hmm. så att hon har hämtat dem nu
1: Jaha, det var ju kul
0: så ja och det säger du sugen på ägg och bor i strömsund eller edselletraktorn kolla LPS här mm. det är bra grejer.
1: Mm, det är bra inte grejer. en
0: sponsor men kanske en samarbetspartner framöver
1: precis ja och jag tycker kan man köpa lokalt så är det jättebra att köpa lokalt
0: Jo, mm. det är alltid trevligt. Um, en annan sak som är lite knepig mm. det är EUs nya strategi för saluföring av växtförädlingsmaterial.
1: Ja, ja jag har en tanke här. Om du berättar vad den är så kan jag ställa en fråga sen. <laughs> det är en bra tanke.
0: Ja, men, den är bra. Man kan säga så här. Um, växtföräldingsmaterial eller växtförökningsmaterial. Mm. Vad är det för någonting? Ja men det är vinstockar. Precis alltså som man har när man odlar vindruvor. Mm. Det är allt spannmål, det är alla rotfrukter, alla grönsaker, allting som växer. De delarna man använder för att föröka dem. Mm. Typ sticklingar, fröer, rotsrötter, vinstockar, allt möjligt. Mm. Det är växtförädlings, eller växtförökningsmaterial. Mm. Och inom EU idag så finns det massvis med olika olika regler och bestämmelser och lite allt möjligt. Och de är olika implementerade i, i olika länder. Ha. Vänta, jag måste pausa för samma... det är på mig som en tossing, men äh, lätt, lätt att tappa tråden. <laughs> Så det här är liksom till för, eller nu måste jag läsa direkt här, för den föreslagna förordningen om växtförökningsmaterial syftar till att harmonisera genomförandet, öka effektiviteten, minska den administrativa bördan och stödja innovation.
1: Mm -hmm. Är det här någonting som är liksom klart, det har gått igenom, det antaget?
0: Eh, det är slutet av en lång beslutsprocess. Ah. För det har varit ute på remiss i medlemsstaterna, det har varit eh, en öppning en återkopplingsrunda från alla EU-medborgare. Det har varit eh, workshops, det har varit väldigt mycket. Mm. Så det här är liksom i slutfasen av det sista.
1: Okay. Mm. Det
0: går ju fortfarande att påverka, men det är verkligen... Det,
1: det kommer att bli antaget ganska snart. Men det
0: här är liksom förslaget som ska antas. Ja. Om det inte kommer fram något stort eller något nytt, då... Um, ja.
1: ja. Men då, vad, vad innebär det här förslaget då? Jag tänker till exempel på Frövärn.
0: Ja, man kan väl säga så här att det innebär olika saker. För privatpersoner som eh, använder växtförökningsmaterial så kommer det inte vara så stor skillnad okay. mm. för privatpersoner. Men däremot för växtförökningsmaterial som saluförs till och mellan genbanker, organisationer och nätverk så måste det dokumenteras vem som hade vad och gav hur mycket till vem. Mm. Det måste sparas i en genbank.
1: Okej, okay, skulle man kunna säga att förövan är ju ett nätverk då? Av
0: privatpersoner, absolut ett
1: visserligen, men det blir ju det ett, ett nätverk. ja. Så då faller det liksom under det här.
0: Ja, och det ska vara det, det, alltså det att man delar mellan sig, det ska vara som fritt från kvalitetsskadegörare, som det heter på EU-språk eh, eventuella defekter tillfredsställande livskraft det ska kunna användas som växtförökningsmaterial och ha tillfredsställande, tillfredsställande grobarhet. Mm. så att det är ju bra i sig att det liksom finns en kvalitetsnivå mm. Det svåra utmaningen för sesam, kanske för alkorn, eh, eventuellt för... Så är ju någonting annat. Mm. Men det kommer ju gälla även för frövärn, för det är ett nätverk.
1: Ja, så alltså jag, tänker, jag tänker så här, frövärn är ju verkligen så här privatpersoner som vill liksom byta fröer med varandra. Och på det sättet vill kunna också bevara kanske lite äldre växter och lite allt möjligt sånt. Eh, men eh, i och med att det blir ett nätverk så kommer det ju automatiskt falla under det här. Alltså, att det betyder att de bör ju följa riktlinjerna egentligen ändå. Fast jag tänker att eh, de liksom säljer ju inga fröer. Det är ju inte det som är syftet. Jag tror att syftet är väl mer att byta med varandra. Och då det ju, blir det väldigt mycket regler helt plötsligt att falla sig till.
0: Ja, helt rätt. Mm. Eh, och man kan ju säga att de större fröbytarorganisationerna som liksom är mer offentliga. De kommer ju få ditt utmaningar. Mm. Medan de mindre som frövar, Det är ju ingen som ett om vart det finns frövärn. Nej, precis, det finns, ju ingen, finns ingen förteckning. Men eh, genbankerna, organisationerna och nätverken ska underrätta den behöriga myndigheten om användning. Eh, och så finns det massor annat och vilka arter som berörs. Så eh, det är nätverken själva som ska rapportera till Jordbruksverket blir det då. Mm. Eh, troligen. Mm. Som då ska rapportera in till EU. Mm. Så att det ska liksom rapporteras i ganska många led med så här hur mycket som har bytt, Vem som har haft det, vem som fick det. Mm.
1: Alltså jag tänker så att det är jättebra om man säkerställer att allting är bra från början i alla led där det liksom handlar om fröer och sticklingar och allt möjligt sånt som liksom säljs vidare så att man på något sätt har en garanti att det man har köpt är bra och inte kanske kommer med sjukdomar eller konstiga saker liksom så. Men det blir väldigt hårt om det också drabbar liksom någon, någon fröbytaregrupp där det är en massa individer som tycker det är kul att byta med varandra, liksom. Mm. Eh, så kan det ju bli, även om, även om rent principiellt sett så kanske ingen som vet att de finns så kanske inte det blir ett så direkt problem, men då skulle egentligen följa reglerna ju, och då är det ju svårt, liksom.
0: Exakt. Och sen eh, finns det speciellt uttalat, alltså, utsäde som utbyts in natura mellan jordbrukare. Mm. <laughs> det, det här är EU-språk. Mm. Men alltså utsäde som byts... Utan att det går pengar emellan. Ja. Eh, då finns det krav. Det ska produceras i respektive jordbrukares egna lokaler. Ja. Alltså på egna fastigheter. Eh, det kommer från respektive jordbrukares egen skörd. Och de omfattas inte av ett tjänstekontrakt. Det är, det är ingen som har jag har inte, ingen som har köpt tjänsten av mig att uppodla hundra kilo... Dala och Vårvete. Ja,
1: för att du ska få det sen.
0: Precis. Mm. Eller för att jag ska ge det till dem.
1: Mm, precis.
0: Um, och det används för dynamisk förvaltning av jordbrukarens eget utsäde i syftet att bidra till biologisk mångfald inom jordbruket. Mm. Lite knepigt att förstå vad de menar, om jag ska vara helt ärlig. Um, men sen kommer en sån här knepig begränsning. Det ska begränsas till små mängder. Eh, och det ska vara fastställt av de berörda myndigheterna vad små mängder är mm. och det är inte fastställt än. Eh, och det ska vara utan användning av kommersiella mellanhänder och utan, utan offentlig saluföring. Som jag odlar upp 10 kilo dollar vårvete så som jag säljer det till andra mm. så får jag inte byta det i natura till någon annan. Mm.
1: Ja, du får inte heller göra reklam för att du har det och säga att jag vill byta det här mot någonting annat, eller?
0: Ja, det, det var inte med i den punkten. nej
1: okay.
0: Utan det kommer in, då är man ju med i något nätverk för att ja. byta ut såhär typ ja. sesam och alkohol och frövarn.
1: Ja, mycket knepigt är det.
0: Ja, och det är man kan ju säga så att det här är en förenkling jämfört med hur det är tidigare. Mm. Men det är ju ändå en försvåring, för nu är man inne på det här att man liksom man monopoliserar utsäde allt mer. Mm. För de stora aktörerna trycker på det, att det ska vara på det sättet.
1: Ja, precis.
0: Så, ja. Nu blev det riktigt så dålig energi på podden igen.
1: <laughs> förra gången var det jag som sänkte den, och nu är det du som sänker den.
0: Nu var det jag som sänkte den.
1: Mm.
0: För det är verkligen, det, det här är på gång. Jag kommer posta länk i vår avsnittsbeskrivning. Mm. Så man kan gå in och läsa lagförslaget själv. Och se liksom mer noggrant. Jag försökte liksom så sammanfatta texten i förslaget. Mm. Och sammanfattningen i texten är så lång så det får inte in den i avsnittsbeskrivningen.
1: Ja, jag förstår. Nej, men det är alltid knepigt när det är med EU. Det brukar bli väldigt stora mängder text. För att man ska förstå vad det är för någonting.
0: Ja, och det krävs ju när det är liksom så, så pass stora regelverk.
1: Mm. Precis.
0: Så sen har jag lärt mig en sak också att när man översätter EU-texter då måste man i princip översätta ord för ord. Mm. För att de ska kunna säga så här, eh, på rad tre i, i stycke två, andra paragrafen, där ska ordet växtförökningsmaterial bytas till någonting annat. Mm. Och då måste det stå på rätt ställe för att översättarna ska kunna göra liksom, rätt jobb. Mm. Så det är ganska knepigt att vara översatt därinom. Det man
1: låter väldigt konstigt att lyckas bygga korrekta meningar av alltihopa också. Mm. Ja, det låter inte som ett jobb jag vill ha.
0: Nej, det låter inte som ett jobb du vill ha. Du har ju jobbat en hel del med saker idag. Mm. Du håller ju på att bygga upp lite. Vi ska inte gå in på vad det är för någonting. Men du har ju fastnat lite i Facebook-adminträsket.
1: Ja, kan vara rörigt det När man ska försöka knyta upp en... En webbplats med Facebook, med Instagram och försöka få det att lira. Um, det är inte helt simpelt alla gånger.
0: Nej, Nej speciellt du som slog tån i tröskeln och liksom fick, fick ett härligt meddelande om att, att ditt konto <laughs> eventuellt var...
1: Men det blev begränsat, det var någonting med någonting med annonser. Ja. Men jag är ju precis startat, alltså det var en sida. Mm. som blev, blev stoppad på grund av någonting med annonsering. Och jag har inte gjort någon annonsering för jag har precis skrivit in namnet på sidan. Den har liksom inte existerat mer än tre timmar liksom. Nej. Så att det, det är någonting som är knas. Men det var deras bottar som hade hittat något som de tyckte var konstigt. Vad vet jag inte. Eh, och stoppat alltihopa. Och så skulle man försöka bekräfta då att jag ägde sidan. Då skulle jag ladda upp någon bild på mitt id-kort. Men då gjorde jag det och då så säger de så här, nej men det går inte, vi tar bara emot jpeg, png, pdf och något format till. Och det var en jpeg-fil. Så jag tänkte, jag provade med pdf, det gick inte bättre. Jag provade med png, det gick inte bättre. Så det var ju väldigt svårt att bekräfta. <går> alltså. Ja, jag blev bara så trött på det där. Och så är det alltid så att ja, men först måste du göra den här saken, sen måste du göra den här saken, sen först kan du göra den där saken. Och funkar då inte den där första, då kan du liksom inte göra de där tre andra heller. Nej. Så, ja, struligt är bara förnamnet. Men eh, å andra sidan så, jag är ju inte så förvånad egentligen att det är struligt. Det är ju ganska komplicerade processer att du ska liksom knyta ihop sömlöst för slutanvändaren. Liksom, både webbplats med Facebook-sida, grupp, butik med Insta-grupp, eller med Insta-sida, eh, eller vad den heter, och butik, liksom. Mm. Eh, och det ska liksom bara gå sådär svors för den som använder alltihopa sen. Eh, så att det är egentligen inte jättekonstigt att processerna är lite knepiga ibland. För det är ganska mycket som ska till, tänker jag. Ja. Men det är frustrerande när man fastnar i det träsket. Och så när det gäller Facebook, då finns det ju aldrig någonstans man kan fråga, liksom.
0: Nej, det är lite knepigt.
1: Så här, det fanns, fanns massa så här list, en lista på så här, oh, om inte det funkar, om inte det funkar. Och som inte hela den där listan hjälpte än att lösa problemet så är det så här få support. Då klickar man på få support och kommer man tillbaka till samma sida. Oh, nice! <laughs> känner man så här, ja men här slog vi över väggen en gång till. <laughs> ja,
0: ja Facebook är notoriska på det.
1: Ja, precis. Och det, och det är klart att det blir problem där också för de gör ju mer och mera med hjälp av bottar och... Olika typer av AI-verktyg och sånt kan jag tänka mig. Bara för att liksom inte behöva ha så mycket mänsklig inblandning. Utan det ska liksom bara man ska bara upptäcka om det är något fel och så ska det liksom försöka korrigeras utan någons inblandning. Och sen om det liksom inte går så då till slut ska det kanske komma till en människa. Facebook har ju dock typ effektiviserat bort alla människor, känns det som. Så det verkar ju inte vara så lätt att komma till en människa där. Men eh, det gör ju också att ibland när det blir fel så kan det bli väldigt tokigt. Ja botten är inte så himla liksom, smart på det sättet. Den gör ju bara exakt det den tror att den ska göra och absolut ingenting annat.
0: Ja, den, den är inte så himla samarbetsvänlig.
1: Nej, den är ju inte det. Nej, äh, så vi får ju se. Kanske slutar med att jag får delita hela sidan och starta en ny sida men då vet jag vad som händer också. För då hamnar ju den i något så här limboland. Och det betyder att kan jag kan säkert inte starta en sida med samma namn, vilket var det jag ville ha. Ja. Äh, så det är kanske inte är bättre. Så kanske man har två sidor som inget, inte funkar. Mm, Who knows? Ja ja det är... Jag, det är väldigt kul. Ja, det är, mitt nya projekt... Det, jag, har ingen, jag har ingen tidsplan för det. Så att jag har egentligen inte panik. Eh, men ja, inte, det,
0: Du behöver inte vara klar i liksom. Nej,
1: men det skulle vara skönt att få igång det. liksom alltså, Så att allting är up and running när jag känner för att... Men nu ska jag dra igång projektet på riktigt. Liksom. Mm. Då vill jag ha basen klar. Eh, så att det är liksom inte så att det gör något att det inte blir av just idag. Men det blir ju... Ja, det hade varit skönt nu när jag ändå hade tid att sitta och pilla med det. Ja. Det, det Grejen är den också att om jag lägger bort den vecka nu. Så sen när jag kommer tillbaka. Det, ett, kommer jag aldrig komma ihåg vad det var jag höll på med. För det gör jag inte.
0: Nej. Och två,
1: när jag väl kommer på, just det, jag höll på med det där. Kommer jag aldrig komma ihåg vad det var jag gjorde det någonstans. Så det kommer ta mig liksom en halv dag bara hitta tillbaka till där jag var. <laughs> för att komma på vad jag skulle göra. Så att det, det blir så långt insteg. Därför vill jag ha allting gjort nu när jag ändå håller på med det Och vet vad jag liksom har gjort.
0: Ja. Ja, jag, vet, jag vet exakt vad du menar. Det här är så fruktansvärt svårt. När man är som liksom grävt ner sig totalt. och har hundra olika flikar med ja, allting så här som ska göras. Exakt. Och så faller en del så bara. Ja, det jag komma tillbaka sen.
1: Ja, och det är jättesvårt att göra det. Ja. Så att ja, vi får se. Men jag har ett projekt och lanseringen kommer att bli före jul, har jag sagt, för mig själv. Men kanske början på december. är väl tanken. Mm. Så vi får se, får se vad det blir. Spännande. Att se,
0: ja. Mm.
1: Med ny Facebook-sida och nytt Insta-konto.
0: Och... en helt ny bebis.
1: En helt ny bebis åt ta mm. En
0: helt ny värld.
1: Ja, <laughs> precis. Nej, det blir ett projekt som liksom kommer, ju... det hör ju till Liltorp, men det kommer ligga lite fristående.
0: Mm. Ja. Det slog mig nu att vi har ju faktiskt utmärkta julklappar i webbshoppen. Mm. Vi har gjort om djurdelen, så att numera så kan du bli fadder till våra jätter, eller fadder till våra grisar, mm. eller fadder till våra höns, eller fadder till våra får. Ja. Jag har inga får just nu, jag vet, men <laughs> man får sjukt snabb.
1: Och varför säger du ens det då?
0: Därför att när vi ska få nya får i, i vår så är det bra att det, folk vet att det finns.
1: Ja, eller att det kommer. Ja. Ja. Jag förstår. Ja, precis. Man kan gå in i webbutiken och så kan man köpa sig ett fadderskap till våra djur. Om man vill vara med och, och bidra till livet på gården.
0: Mm. Och det som händer då när man blir fadder det är att varje månad så får man allt material som jag skapat den månaden- som har med det djurslaget att göra. Mm. Får man det samlat. Mm. Och så får man ett diplom. Som mm. säger hur cool och värdefull man är. Mm. Och man får också med en bild. Som man kan dela i sina sociala medier. För yes. att visa att jag stöttar eh, levande landsbygd, öppna landskap och livskraftiga ekosystem.
1: Exakt. Och jag kom på, jag tänkte, ja men man skulle kunna få en sån här, som jag inte vet vad det heter, eh, som man sätter på profilbilden på Facebook. Du vet, man supportar någonting. Har, du kommer ah, ihåg okay. dem, man ja, okej. Ja, jag vet. Ja. Så jag googlade och googlade för att hitta hur man gjorde en sån. För jag kommer ju inte på vad den hette, så jag har inte så lätt googlat. <laughs> Sen kom, jag på, eller sen kom jag fram till vad det var för någonting och då, hade jag, då konstaterade jag att de hade stängt av den funktionen. Nu är det bara några organisationer som de samarbetar med som, ja, som får göra sådana, men mm. inte vem som helst. Det förstår jag. Det kanske är helt förståeligt, men jag tyckte att äntligen så hade jag en bra orsak till att skapa en sån cover-grej liksom, ah, okay. för perfilfotot. Jag förstår. Men det gick inte, så Nej. det får man inte
0: Mm, nej. Det så du satte lite griller i huvudet på mig nu, för jag har ju tänkt liksom Lilltorps smak för mina tunnbröd. Mm. Men jag behöver ju kunna sälja dem också. Mm. Jag har inte tänkt på, alltså, helt sjukt för att vara med, jag har inte tänkt på Nej. förutom marknad. Ja. Så jag behöver nog klura lite på det.
1: Ja, eh, det behöver du göra. Men... Eh... Det är väl lite sådär också, jag trodde, ju, jag trodde ju inte att du skulle ens göra till marknad och sälja. För jag tänkte, hur i hela världen ska du hinna med det? Eh, och så tänkte jag så här, ja, ja, men okej, om du gör ett ryck liksom och gör till marknad och säljer så absolut. Men att du ska liksom hinna sälja det på något sätt framöver, det har jag så här: ska du stå där i bagarstugan en gång i månaden då, eller varför inte? Nej, varför inte? Det är kanske är jättebra, hobby. det var bara inte det jag såg i min värld. Liksom. Nej. Men absolut, om du tycker det är skitkul så kanske det kan ja. vara värt det.
0: Eller så tycker jag inte alls om det, då blir det inte alls.
1: Nej, precis. Så du kanske ska vänta med att baka först innan du bestämmer dig för hur du ska ställa det?
0: Ja. <laughs> Nej, men marknaden är väl det jag har siktat på, bara för att testa.
1: Ja, precis.
0: Och se liksom, vad det blir. Och... Eh... Går det så vet man ju liksom inte var det tar vägen.
1: Nej, precis. Jag tänker också att du behöver göra hela processen för att se hur tidskrävande den är. Ja. Det är jätteviktigt.
0: Om man stoppar in en arbetsdag eller en arbetshelg, hur mycket... Hur mycket tid, eller hur mycket tunnbröd går att få ut?
1: Ja, precis. Och hur, lång, hur mycket annat måste du, liksom, hur mycket övrig tid måste du planera för att kunna jobba den här helgen? Alltså mm. det, du måste för råvaror, du måste veta hur mycket du ska ha varje grej ska innehandlas. Eh, och du måste liksom avsätta den där tiden. <clears throat> Så att det kan ju vara annat som påverkar också som du inte har tänkt på.
0: Garanterat. Jag har liksom bara tänkt bakar 20. Ja,
1: eller hur? Du går dit, tjup tjup och så är ja. all det alldeles
0: klart. Där är du och jag lite olika. För att jag, jag är typisk säljare gärna hjärnan på det sättet. Mm. Att jag tänker, det löser sig. Och så fixar man. Ja. Du har lite annan approach.
1: Ja. Jag du, tänker inte riktigt på det sättet.
0: Du är lite mer tekniker på det sättet. Eller liksom, så här, den som ska producera deras. Ja. Jag är alltså, min bakgrund i it-världen. Och det hade vi liksom... Jag tänker teknikerna på IP-only och så visar han sålde till exempel. Uh -huh. Vi hade ju väldigt olika sätt att se på världen.
1: Ja, men alltså så här, du kan ju sälja en produkt som inte ens existerar. Ja. Uh -huh. uh -huh. Jag säljer ju ingenting som inte finns. Nej. Mitt ska vara klart innan jag ens försöker sälja. Ja, det ska
0: vara klart och testat och du ska veta hur lång tid det tar att göra. Ja, och ska, ska alla steg ska liksom. vara färdiga. Mm.
1: För att jag känner att annars kan jag möjligtvis sälja en. Men jag kan inte sälja 15 om jag inte liksom redan innan vet hur mycket tid kommer det ta mig att producera 15. Mm. Vad behöver jag göra liksom? Vad behöver jag ha för att kunna göra det och så vidare så att jag säljer ju aldrig någonting som inte existerar, men du skulle kunna sälja ett år framåt och säga så här, men det kommer nästa december utan problem liksom. ja, ja. och ändå utan aning om fall att du kan baka det.
0: Nej men jag skulle sälja fem ton på ett bröd och sen så fixa
1: Ja, precis <laughs> ja, men jag, tr jag tror att det är därför vi kompletterar varandras himla när det kommer till olika typer av affärsutveckling, för vi ser oftast på processer på helt olika sätt
0: Ja, men så är det Så är det och det är... Jag, på en, en julfest som vi hade på IPO, Det var ganska talande, faktiskt. Eh, vi hade som eh, en, så här, ja, men en övning som vi hade... Man ska ta alltså ha så här roliga tävlingar. Mm. Vi skulle montera Ikea-möbler. Mm. Och jag är en av de andra säljarna... Vi pratade ihop oss innan. Och så gjorde vi som vi brukar. Så vi eh, monterade dem halvfärdigt. Och mm. så lämnade vi över till leverans. Och så att, nu, nu är det deras problem... Vi för det var för snabbast. Ja, snabbast. Grovt förenklat. Ja. Det, det var väldigt roligt, tycker jag. Ja, jag
1: förstår. Mm.
0: Ja, nu är det sjukt mörkt ute efter att vintertiden har liksom kickat in.
1: Ja, det är det faktiskt. Och det får ni att det är ju inte mörkare, man är bara förskjutit det lite.
0: Ja, och det är ja, jag är verkligen emot vintertid och sommartid. Mm. Jag tycker det är helt hål i huvudet. Ja. Jag såg så fram emot det där beslutet som var långt gånget inom EU. Mm. Och sen kom pandemin och ställde till det.
1: Ja, precis. Jag vet inte varför de liksom bara låter det där vara, men jag läste om att det där beslutet skulle läggas liksom till sidan ett tag och inte, inte fattas nu. Alltså man skulle inte ta upp det på agendan på ett tag. Ja. Varför vet jag inte riktigt. Det var bara att jag såg någonstans att det skulle liksom inte skulle tas något beslut i det nu. Uh, vilket är sj sjukt synd. För jag tycker: Vi behöver inte ha sommartid och vintertid längre. Och jag tror många skulle gynnas av att ha en tid. Och det spelar ju inte så himla stor roll vilken tid vi tar. Bara vi inte har det på byte hela tiden. Liksom. Ja, precis. Så, uh, sen är det ju så: här, det har inte blivit mörkare liksom, det blir inte mörkare nu direkt för att tiden skjuts, det är liksom därför det ser mörkare ut, men samtidigt så det blir ju mörkare, det brukar ju vara, jag vet inte hur mycket det är i nu, men det brukar ju vara 5-6 minuter per dag när det är som mest, när liksom dygnet förändras, så mm. på en vecka så blir ju det ganska mycket plötsligt så ja, jag tycker absolut. man märker verkligen att dagarna blir kortare också
0: Ja, ja det känns på något sätt mm. det är ju, alltså jag har sett ett skönt mörker men det, det känns att det liksom när de ställer om klockan. Jag tycker det blir så tydligt då. Mm.
1: För jag tycker ändå det är skönt att man har flyttat datumet. Eh, för liksom, skiftet på hösten. Det är ju, nu är det ju liksom i slutet på oktober. Eh, och jag tycker det är jätteskönt. Därför att i slutet på december. Det är ju bara två månader. Då vänder det och blir ljusare varje dag. För då kommer ju midvintersutståndet. Det lig brukar ligga 21-22 där någonstans i december. Liksom. Mm. Så det Två månader till nu som det blir mörkare. Sen blir det faktiskt bara ljusare igen. Ja. Jag tycker det är skönt, för det är så kort intervall.
0: Ja, jag har inte tänkt på det på det sättet.
1: Så nu, nu det är det bara liksom åtta veckor står ut och sen kommer det bli ljusare. Sen vet jag att det tar ju åtta veckor innan man märker att det har blivit ljusare igen. Ja, sant. Men, men det, det är inte det som är grejen, utan det är vetskapen om att det vänder liksom åtta veckor efter att man har gjort det här skiftet. Det tycker jag är jätteskönt.
0: Ja, ja, faktiskt. Mm. Ja, innan. Eh tidsomställningen där så var jag ute och filmade. Mm. Och filmade lite videos här hur man i ordning ställer sina bäddar inför vintern. Mm. Jag filmade jag tror jag hade på mig t-shirt när jag filmade till och med.
1: Ja.
0: Och sen tre veckor, två, tre veckor senare så sa det puff, och så kom det en massa <laughs> kylasnö. Ja. Så det känns så här lite inaktuellt att posta dem nu.
1: Ja, du kanske får spara dem ett tag.
0: Ja, men jag tänker att Sverige är ju avlångt.
1: <laughs> ja, precis. Jag såg bilder från Västerhaninge idag och där hade de ingen snö. Nej. Det var bara, Det ser ut som höst, du vet, blöta gator och massor med löv liksom. Mm. Så att, men jag har sett några bilder, de har ju haft lite, lite snö. Alltså jag har sett några bilder på typ... Ängarna där vi bodde där var ju så här små snöfläckar. Liksom. Så ja, det nog fallit lite igen. Men överlag så var det ju helt snöfritt. Liksom. Så att, jag kan tänka mig att det kanske inte är så mycket snö för Stockholm heller.
0: Nej, så det känns som att de där videosarna är ändå lite... lite så här, de är i synk. Ja. De är bara osynkade hos oss.
1: Ja, så kan det vara.
0: Men det är inte så många som i de här trakterna som följer oss.
1: Nej, så kanske det
0: Tror jag. Och de som följer sig får väl skriva någon sån här.
1: Nej, men jag tänker att de förstår ju kanske.
0: Ja, säkerligen. Och Du kan ju också
1: skriva att det här var i augusti eller det här var i september.
0: Det var i oktober.
1: Det var i oktober, ja. Ja, skriva ja, augusti. Det. ja men det, det var bara ett exempel. Du lyssnar
0: inte på vad jag säger. Det var
1: bara ett exempel.
0: Ja, men du lyssnar ändå inte på vad jag säger.
1: Jo då, oftast gör jag det. Mm,
0: ja, så är det. Vad har hänt Du har bakat en omgång till med ditt fantastiskt goda fröknäcke. Mm. De är otroligt goda.
1: Ja. De varit inte som de skulle bli, men de varit bra ändå.
0: För mig som liksom bara äter, och inte med i liksom själva processen, mm. så kan jag säga att det märks inte.
1: Nej, Nej men alltså det, det, de blir väldigt goda. Det är ju bara så, men jag vet inte vad det var. Det var någonting som inte blev riktigt lika som förra gången. Eh, vilket störde mig lite grann. Men det var ingen inget fel på knäckebrödet i sig. liksom. Ja. Så, Men det är gott. Det är enkelt att och gott.
0: Ja, det är det verkligen. Så det ska vi ha mer av. Mm. Jag känner att jag skulle nästan vilja gå ut och montera den där lampan.
1: Ja, men gör det då. Ja. Gå ut och lysa upp mörkret lite.
0: Precis. Så du som lyssnar, tack så jättemycket som vanligt. Det är jättetacksamma för att du lyssnar och för att du pratar om oss i dina sociala kanaler.
1: Mm.
0: Tack och er. Hejdå.
1: Hej då.